0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute geht es wieder um ein spannendes NFT-Projekt made in Germany, nämlich Kreatokia. Und bei Kreatokia geht es darum, die Bücherwelt mit NFTs zu verheiraten, indem man eben Bücher mit NFTs verknüpft und dadurch eben Limited Editions schafft oder dann eben auch eine Utility in den NFT mit reinpackt, sodass dann zum Beispiel Superfans Special Access haben zu ihren Lieblingsautoren oder eben auch das Recht haben auf zukünftige Drops. Es sind auf jeden Fall super spannende Use Cases mit dabei, wie man NFTs mit Intellectual Property und Medieninhalten verknüpfen kann. Und zu Gast habe ich den John Ruhrmann, den Co-Founder von Bookwire, der Company hinter der Plattform Kreatokia. Noch ein Hinweis, das hier ist ein Sponsored Deep Dive. Das heißt, es ist keine Empfehlung für das Produkt oder das Unternehmen. Vielmehr handelt es sich um ein Educational Format, in dem eben absolute Branchenexperten wie John über aktuelle Trends und Technologien sprechen. Den John kenne ich schon seit einiger Zeit. Ich war Speaker auf seinem Event, war auf seinem Podcast zu Gast und habe auch initial mit Bookwire einen Strategie-Workshop zum Thema NFTs gemacht. Also, ich verfolge das Projekt schon seit längerer Zeit und finde es daher klasse, dass John heute im Podcast zu Gast ist. Viel Spaß damit. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. NFTs sind, glaube ich, der Megatrend des Jahres. Ich glaube, ich habe noch nie eine Technologie gesehen, die sich schneller entwickelt hat und eben auch so schnell eine Massen-Adoption dann eben auch gefunden hat. Deshalb freue ich mich ganz besonders darüber, dass wir jetzt eben auch sehr coole NFT-Projekte aus Deutschland haben. Und über ein solches möchte ich heute gerne mit euch sprechen. Und zwar haben wir den John Hormann da, den Gründer von Kreatokia. Wir werden über seine neue NFT-Plattform sprechen. Hi John. Hallo Theo, hi. Ja, sehr cool, dass du da bist. Ihr habt eine neue NFT-Plattform am Start, Kreatokia. Wir werden gleich ein bisschen über dich sprechen, über dein Background, wo ihr auch herkommt. Aber sag doch erstmal in einem Satz, was ihr mit Kreatokia vorhabt.
1: Ja, wir haben mit Kreatokia vor quasi die nächste Stufe des digitalen Publishings einzuleuten. Also wir kommen eigentlich aus der Buchbranche oder auch aus der Hörbuchbranche, also Literatur oder Informationen, und ähm, wir glauben, dass der NFT an sich das nächste ideale Produkt für Autoren und Creator ist.
0: Genau, erzähl doch mal was zu eurem Background über Bookwire. Was ihr denn bislang in der traditionellen, ich sag mal, Bücher- und Publishing-Branche macht.
1: Ich komme eigentlich aus der Musikindustrie. Das war mein großer Traum. Ich habe irgendwann mal ein Ingenieurstudium abgebrochen. Ich dachte eigentlich, ich würde mal Raketen bauen, aber ich habe dann festgestellt, ich bin eigentlich gar kein Ingenieur. Ich bin vielmehr an Medien und an nicht so ganz speziellen Dingen interessiert, sondern bin eher Generalist. Und ich habe damals die Chance bekommen, als ich mein Studium abgebrochen habe, in der Musikbranche zu arbeiten. Das war mein Einstieg im Prinzip in die Welt der Medien. Als die Musikbranche an der Digitalisierung, ist jetzt schon einige Jahre her, er geht es ja jetzt wieder sehr gut, sehr gelitten hat, haben wir ähm, damals eine Neugründung gemacht, um das, was wir in der Digitalisierung, in der Musikbranche gelernt haben, in die Buchbranche übertragen zu können. Und das ist das Unternehmen Bookwire. Und Bookwire, äh, da habe ich gemeinsam mit meinem Partner Jens Klingelhöfer gegründet. Wir sind jetzt etwa 140, 150 Angestellte an vier Standorten auf der Welt und arbeiten für über 2000 Verlagsunternehmen. Das alles dabei. Ganz große Verlage, kleine Verlage, amerikanische Verlage, HarperCollins und so weiter, für die wir arbeiten, für die wir digitale Vertriebsprozesse abbilden und Nachdem wir ähm, das NFT-Phänomen für uns erkannt haben, äh, unter anderem auch übrigens in deinem Podcast, ähm, haben wir uns entschlossen, selber eine NFT-Plattform zu bauen, weil wir diese Technologie Autoren und Verlagen nutzbar machen wollen.
0: Das heißt, in der Vergangenheit habt ihr eben schon Autoren und Verlagen dabei geholfen, einfach neue Medien, neue Plattformen quasi da drauf zu kommen, die eben auch ein Stück weit besser zu beherrschen und eben auch zum Endkunden zu kommen. Das heißt Formate wie E-Books,
1: aber eben auch Audiobooks, hast du gesagt. Genau. Also letztendlich ist die Buchindustrie ja sehr alt. Sie ist quasi die Vorgängerindustrie des Internets und nach dem geschriebenen Wort in den Mönchskriptorien oder der Keilschrift auf irgendwelchen Steinen in der Bronzezeit ist ja an vielen Stellen auf der Welt, aber die bewegende große Erfindung ist ja 1440 von Johannes Gutenberg in Mainz, die Druckerpresse erfunden worden. Das hat dazu geführt, dass Informationen viel schneller vervielfältigt und verbreitet werden konnten. Und unsere Informationsgesellschaft heute mit all den elektronischen Medien und so weiter, wir glauben, wir stehen an einem neuen Punkt jetzt hier und glauben, dass über die Tokens, über die NFT-Blockchain im Prinzip eine neue Wertschöpfung möglich wird und eine neue Quervernetzung unter Informationsgebenden, also Creatern, aber auch Sammlern und Empfängern.
0: Genau. Also auf das NFT-Projekt möchte ich gleich zu sprechen kommen. Ich finde es immer erstmal gut, die alte Welt zu verstehen, weil wir da eben verstehen können, okay, was ist jetzt an der neuen Welt wirklich neu oder was ist da eben auch besser. Wenn du vielleicht mal den Prozess beschreiben könntest, nehmen wir mal an, ich hätte jetzt Theo, als Theo jetzt ein Buch geschrieben und ja. möchte das jetzt eben als Hörbuch bei Audible eben veröffentlichen. Was ist denn da sozusagen die Wertschöpfungskette zwischen mir, möglicherweise einem Verlag, euch und dann eben auch Amazon und Audible bis dann dieses Produkt, dieses Hörbuch tatsächlich dann eben auch bei den Leuten im Audiobookstore landet.
1: Ich würde gerne beim Bild des Verlags bleiben oder auch beim Autor, so wie du es gesagt hast. Du hast es gerade aus der Perspektive des Autors gesagt. Da ist erstmal die Kompetenz des Erstellen des Inhalts. Es entsteht ein Buch zum Beispiel oder ein Hörbuch und das muss dann in die Welt. Die Vertriebswege, die digitalen, sind komplex. Es gibt viele Plattformen, auf denen diese Bücher angeboten werden. Zum Beispiel Audible hast du genannt. Es gibt aber auch Spotify, Deezer oder auch große Buchhändler in Deutschland wie Thalia. Alle wollen oder sollten dieses Buch zur Verfügung haben. Der Use Case, den Bookwire immer angeboten hat, war, ihr kommt zu uns und euer Produkt ist überall verfügbar. Damit haben wir angefangen. Das war der Anfang unseres Jobs. Und ich könnte heute noch sagen, okay, wir helfen Verlagen mit Technologie, besser ihre digitalen E-Books, Audiobooks oder Podcasts zu verkaufen. Und später haben wir diesen äh, Service oder diesen Value, den wir den Verlagen und Autoren dienen, noch ein bisschen ausgedehnt. Wir haben gesagt, wir können euch die Bücher auch herstellen oder wir können auch äh, analysieren, wie es sich draußen verkauft, um daraus Rückschlüsse zu bieten und äh, wir können auch zusätzliche Marketingleistungen anbieten. Und das Ganze passiert auf einer Plattform, die heißt BookwireOS. Das ist quasi das Betriebssystem für digitales Publizieren. Und wenn wir jetzt so die Brücke schlagen, dann glauben wir, dass wir auch äh, letztendlich das Publishing-Produkt NFT sehen und das müssen wir auch beherrschen.
0: Jetzt ist es natürlich so, dass NFT wirklich ein extrem spannender Trend ist, aber man fragt sich natürlich immer, wo stiftet so ein NFT auch einen Mehrwert? Was kann das NFT, was die alte Technologie nicht kann? Wie ist das jetzt in eurem Fall oder erstmal generell gesprochen, vielleicht auch für die Publishing-Branche, wo du vielleicht sagst, Mensch, die alten Prozesse, die haben uns die letzten zig oder hundert Jahre eigentlich ganz kurz so durch die Zeit getragen, aber jetzt wird es eben wirklich Zeit für eine
1: Innovation. Also ich glaube, dass... Erstmal kein Medium wirklich verschwindet. Irgendwo gibt es bestimmt auch noch die Buschtrommel und die wird auch noch getrommelt und es wird auch überall noch gefaxt, aber es kommen immer wieder neue Dinge, die die Welt wirklich voranbringen. An der Stelle sehen wir den NFT. Warum? Weil er eine Originalität wiederherstellen kann. Wir sind in den Zeiten endloser digitaler Verfügbarkeit, bei Spotify All-You-Can-Eat-Angebot, bei Netflix und so weiter, also nahezu All-You-Can-Eat-Angebote, sind wir an dem Punkt, dass wir als Menschen, glaube ich, wieder das, Originale suchen, das ähm, Eindeutige, das äh, nur, nur mir ist. Ja? Und das ist so der erste Use Case für den NFT, den wir sehen, über den du auch, glaube ich, selber oft berichtet hast, äh, dass es äh, quasi digitale Originale gibt, die Leute sammeln. Und wir haben uns die Buchwelt angeguckt und wir haben gesehen, zum Beispiel J.K. Rowling, ihr erstes Buch, Harry Potter, der erste Band, wurde nur 500 Mal aufgelegt und er ging 300 Mal an Bibliotheken und 200 Mal wurde er im Buchhandel verkauft. Dieses eine Buch wird gerade für 200.000 Dollar angeboten bei raren Buchhändlern. Also man sieht, Blockchain ist so ein bisschen das, was da in der Buchbranche passiert. Nee, andersrum gesagt, also da ist jemand ein Buch sehr, sehr viel wert. Und wir glauben, dass es auf der Blockchain der gleiche Fall ist. Es ist so alles das, was du über Geld und Technologie nicht verstanden hast, nur dann eben auf einer Blockchain-Ebene. Und es wäre doch spannend, wenn wir solchen bekannten Autoren, aber auch anderen Autoren die Möglichkeit geben könnten, Erstausgaben in NFT-Form zu machen, die mit speziellen Inhalten versehen sind. einem speziellen Cover, ein spezielles äh, Zusatzkapitel und auch weitere äh, Dinge, die damit verbunden sein können, wie der Zugang zu bestimmten Discord-Channels und so weiter, um den Autoren und den Publishern mehr in die Hand zu geben, als nur etwas, was zwischen zwei Buchdeckel passt, sondern was in einer Technologie dem Non-Fungible-Token zusammengefasst wird. Und... NFT kann ja dann genau auch ausweisen, dass es dieses eine digitale Original ist und auch wem es gehört. Und dann ist es sogar noch handelbar und das macht es so spannend.
0: Genau, also ein NFT hat ja viele verschiedene Use Cases. Also ich glaube, diese Rarität ist eben einer, ne? wenn du eben sagst, ich will was selten machen. Aber Seltenheit soll ja auch kein Selbstzweck sein, sondern du willst ja auch noch zusätzliche Utility haben. Ne? Und zu diesen Utilities, über die sprechen wir gleich noch, ne? aber dass du eben Zugang zu bestimmten Kanälen vielleicht hast, ähm, dass du vielleicht das Anrecht hast auf künftige Jobs eben auch in der Zukunft. Aber alleine, wenn wir jetzt mal über dieses Thema Sammeln sprechen, jetzt hast du ja vorhin gesagt, J.K. Rowling, die erste Edition ist vielleicht 200.000 wert. Jetzt mal abgesehen davon, dass J.K. Rowling selbst sehr viel Geld hat ja, und ja. nicht irgendwie auf irgendwelche An Einnahmen davon angewiesen ist, ist ja der Regelfall, dass so ein Autor eben diese Bücher irgendwann mal billig verkauft hat, die vielleicht irgendwann sehr, sehr wertvoll werden, wie ähnlich auch bei Künstlern, und die ja eben nichts davon haben. Und beim NFT hast du das schöne Ding, dass du in den Smart Contract ja reinschreiben kannst, bei jedem Weiterverkauf geht eine Royalty, also ein bestimmter Betrag X, eben an den ursprünglichen Creator oder Künstler. Ist das bei euch dann auch der Fall? Genau,
1: das ist der Fall. Deswegen, man muss auch sehr vorsichtig sein mit diesem Kryptokapitalismus, der da passiert. Es sind jetzt einfach sehr, sehr hohe Zahlen in der Luft gewesen auch. Es ist ein ganz eigenes Thema, darüber zu reden, wo das herkommt und ob das wirklich jedem Projekt so geht oder vielleicht nicht allen Projekten. Aber das Spannende ist das, was du beschreibst, dass wir auch jetzt einen unbekannten Autor, der am Anfang seiner Karriere steht oder einen kleinen Verlag, die einen kleinen Katalog haben, die Möglichkeit geben, dezentral, also direkt an Interessierte über den NFT ihre Inhalte zu verkaufen und wenn es später weiter verbreitet wird, nochmal daran zu partizipieren. Das ist etwas, was mit dem E-Book nicht geht. Wenn du ein E-Book kaufst, das ist ja auch ein fairer Deal, dann kriegst du eine Leselizenz und darfst das lesen. Aber ansonsten war es das damit. Und ähm, wenn man jetzt hingehen würde und sagen würde, ich fande zum Beispiel ein Buchprojekt, was wir auf Creatork ja klar auf der Roadmap haben, wenn ein Verlag kommt und sagt, dieses Buch kann ich sowieso nur herstellen, wenn ich 1.000 Believer habe. Dafür gibt es dann aber auch erstmal nur 1.000 Originale. Dann ist das eben auch ein interessantes und spannendes token das man erst so realisieren kann über den Verkauf von Tokens, was sonst nicht möglich wäre. Das ist jetzt ein weiterer Aspekt, so quasi ein Token-Crowdfunding-System. Aber in der Tat ist das Partizipieren an der Wertsteigerung eines publishing Produktes für die Beteiligten, ein echter Gamechanger, was es so vorher nicht gab.
0: Dieses Thema mit Büchern jetzt zu handeln, beziehungsweise Limited Editions, ist das denn in der traditionellen Buchwelt schon so ein großes Thema? Man kennt es ja von, von Sneakern, man kennt es von Basketballkarten, von Uhren, aber bei Büchern war es noch gar nicht so präsent.
1: Ich glaube, die Buchwelt ist so breit und so groß an Inhalten, dass es einfach darauf ankommt, was man sich anschaut. Es gibt sicherlich starke... Welten, und äh, neulich ist hier der Spruch gefallen, die Literatur ist eigentlich das wahre Metaverse, ja? dass man äh, so starke imaginäre Welten, ich wechsle jetzt mal zu was anderes, auch wenn es nicht aus dem Buch entstanden ist, sondern aus dem Film, nehmen wir an, Star Wars oder Disney ist sowieso jetzt ja auch in die NFT-Welt eingestiegen, es ist genauso gut auch möglich, nicht das Buch zu ver NFTen, sondern auch Figuren in einem Buch als NFT anzubieten, zum Beispiel, weil die Leute sich als Fan damit identifizieren wollen. Ja, Und man stelle sich vor, dass äh, eine gewisse Geschichte von einer gewissen Figur nur als NFT verfügbar ist. Oder man nehme jetzt einen Comic-Verlag, der eine Community, und wir kennen ja auch diese ganzen Cosplay-Leute, ja, bilden will über einen NFT, der auch wieder mit einer Figur verbunden ist und mit einer damit verbundenen Geschichte, die man hören oder lesen kann. Dann sind wir, glaube ich, in der Welt, wo dann Leute sich über den Token auch identifizieren mit Inhalten. Und dann sind wir doch, zum einen beim Sammeln, aber auch mit dem Sozialen identifizieren. Und damit meine ich nicht nur ein Avatar-Bild, nicht nur quasi auf den Twitter-Account sich etwas hochzuladen, sondern dann auch über das Wallet Leuten zu zeigen, schau mich an, ich habe die und die Tokens, das bin ich. Ja? So wie ich es früher vom Schulhof erkannte, da konnte ich an der Turnschuhmarke so ein bisschen ansehen, was die Leute eigentlich für Musik hören.
0: Da bringt es mich auf ein spannendes Thema, nämlich inwiefern sich dann eben auch die Intellectual Property eben auch ganz stark verändern könnte. Weil es ist ja eine Sache, ob ich jetzt sage, ich habe relativ traditionelle Inhalte, die verpacke ich jetzt in NFT, was eben auch schon alleine viele Vorteile hat, wie eben diese Scarcity oder eben auch diese Utility. Aber was ich jetzt ja gerade sehe, gerade bei so NFT-Native-Projekten, sind solche Sachen wie Bored Ape Yacht Club, wo du ja 10.000 Affen hast. Und wenn du aber den Affen kaufst, dann gehört der dir. Und du kannst damit machen, was du willst. Wenn ihr als Kreatokia oder als Bookwire morgens einen Affen kauft, dann könnt ihr den halt komplett für euer Branding dann eben benutzen. Der spielt dann vielleicht eine bestimmte Rolle. Da gibt es vielleicht irgendwie den Kreatokia-Ape, ja, der vielleicht irgendwie so ein Ingenieur ist, der halt an dieser Blockchain baut oder sowas. Ne? Also ihr könnt ja eure eigene Geschichte eben erzählen. Bei Axie Infinity ist es ja auch ähnlich. Das ist ja auch ein Krypto-Game. Und das ist ja auch so, dass du die Charaktere kaufst, sie dir gehören und du spielst dann mit denen. Wenn du es mal siehst, im Gegensatz zu anderen Sachen, nehmen wir mal an, ich, lese jetzt irgendwie, ich schaue mir jetzt so einen Disney-Film an oder ich lese Harry Potter. Ich finde das zwar irgendwie ganz cool und kaufe mir vielleicht darin T-Shirts, aber der Charakter gehört logischerweise nicht mir. Wenn ich ein Computerspiel spiele wie Fortnite, dann kaufe ich die ganzen Skins. Die Skins gehören aber nicht mir. Das heißt, ich werde mich doch viel mehr mit einer IP identifizieren, die mir gehört, wo ich vielleicht auch noch irgendwelche Rechte habe, vielleicht sogar irgendwelche Publishing-Rechte, mit denen ich irgendwas machen kann. Und von daher würde ich vielleicht den Case bei euch sogar so sehen, dass man vielleicht sagen könnte, okay, ihr seid jetzt vielleicht keine Plattform oder ein Dienstleister, um in Anführungszeichen jetzt nur traditionelle Medien jetzt irgendwie auf ein NFT-Format zu bringen, sondern, wenn ich jetzt morgen Lust habe und mein eigenes Herr der Ringe erschaffen möchte, mit all diesen Charakteren, dann brauche ich eben den Dienstleister, also jetzt nicht speziell auf euch jetzt gemünzt, ne? aber ich brauche dann ja jemanden, der mir hilft, quasi diese Vision zu verwirklichen. Und dann habe ich irgendwie meine Story, meine Charaktere, und dann habe ich irgendwie meinen Frodo in meiner neuen Story, und den kauft vielleicht jemand, aber macht aus diesem Frodo was ganz anderes. Und es gibt zwar einerseits dieses kollektive, diese kollektive IP, aber ein Stück weit kann jeder so seine eigene Fanfiction damit machen und hat natürlich ein Eigeninteresse daran, das weiter voranzutreiben, viel mehr als jetzt mit einer traditionellen IP, die eben jetzt nur einer Person, J.K. Rowling, oder einer Person eben Disney gehört.
1: Sehr richtig. Also ich bin gleich super excited darüber, weil wir sehen diesen Case ganz klar auch. Auch wenn wir natürlich mit Bookwire eine traditionelle Kundschaft haben, die besondere Inhalte ihren Fans und Lesern anbieten will und sich das NFT dafür super eignet, ist es ist genauso gut möglich, wie du es eben beschrieben hast, eine Welt aufzumachen und zu sagen, ihr macht alle mit. Und das sieht man auch teilweise. Es gibt ein anderes tolles NFT-Projekt, das heißt The Forgotten Runes. Da kann man so Magier und Hexen kaufen und Gegenstände. Und äh, einer meiner Freunde hat zum Beispiel ähm, dort eine Hexe gekauft und entwickelt jetzt deren Geschichte. Hat einen Twitter-Account für die aufgesetzt und hat, ähm, ich glaube, bei äh, Decentraland ein Stück Land für sie gekauft und baut das da drauf und wird jetzt auch schon gefolgt von Forgotten Runes, die gesehen haben, jemand macht etwas mit der Figur und baut für für die Figur weitere Pixelart und so weiter. Und das ist eigentlich, ja, da hast du natürlich so den, den Hypersprung jetzt äh, rausgeholt, für das, was wir an kollaborativen Storytelling miteinander erreichen können. Du kannst quasi über einem NFT-Projekt eine Welt aufmachen und was erstmal nur 6.666, wie auch immer, individuelle Dinge sind, können am Ende mit der Fantasie und der Kollaboration vieler Menschen zu etwas unglaublich großen und einem ganz neuen Spielfeld werden. Das ist, glaube ich, dann das 2.0 von dem 1.0, was NFT-Erstauflagen von Büchern sind. Und da wollen wir hin. Und dafür müssen wir die Technologie beherrschen. Beherrschen ist ein schreckliches Wort. Wir müssen die Technologie können. ja Und wir müssen auch die Communities dafür haben, die Lust haben auf solche Dinge. Und daran wollen wir arbeiten, dass die Menschen zusammenkommen, um miteinander Mehrwerte zu schaffen.
0: Das ganze Ökosystem ist ja noch extrem jung. Ne? Also all diese Bausteine, Technologie, Community, die muss man natürlich auch erstmal ja letztendlich bauen und eben auch verstehen, wie du schon gesagt hast. Was mich jetzt interessieren würde, jetzt einfach mal so auch damit die Zuhörer noch mehr über diesen Prozess auch lernen. Ne? Ihr seid jetzt ja seit Monaten eben mittendrin, wirklich eben eine neue Plattform zu bauen. Und da stellen sich natürlich auch am Anfang total viele Fragen, wie was für eine Art von NFT wollen wir da überhaupt rausgeben? Welche Technologieplattform machen wir jetzt irgendwie Ethereum oder Solana oder Polygon? Was ist denn eigentlich mit den, was nicht, Energiekosten und so weiter? Ne? Das sind ja irgendwie ganz viele Unbekannte. Wie seid ihr an das Thema denn rangegangen? Habt ihr dann, ne, also findet man da Leute, die da sofort sagen, hey, da mache ich jetzt irgendwie mit und sind irgendwie Teil des Teams. Arbeitet ihr da weltweit mit Freelancern zusammen? Wie habt ihr euch diesen technischen Herausforderungen gestellt?
1: Du hast jetzt natürlich ganz viele Dinge angesprochen, worüber man ganze Workshops veranstalten könnte. Wir haben das Glück, dass wir schon eine Firma von einer gewissen Größe haben. Wir waren ein Startup und wollen auch immer noch diesen Geist haben. Also haben wir uns natürlich externe Experten gesucht, mit denen wir darüber gesprochen haben, die uns inspirieren, auch schon mit dem, was sie vorher gemacht haben und haben äh, erstmal interne Workshops veranstaltet, wo wir Leute, wir haben ein eigenes Development-Team, wir haben ähm, über 20 Developer bei uns, Leute von dort geholt haben und auch aus dem Team, aus dem Business-Development-Team, dann äh, mein Mitgründer, der Jens und ich, wir haben uns zusammengesetzt, haben uns überlegt, erstmal, wir schauen uns diese Technologie an. Dann haben wir für uns die ersten Use-Cases herausgearbeitet und dann natürlich ganz klar uns entschieden, wie können wir technisch da am leichtesten rangehen. Und dann kommen eben so ein paar Grundsatzentscheidungen. Okay, Ethereum sieht nach einer zukunftsweisenden Technologie aus, sollten wir versuchen, aber sehr teuer. Aber umweltunfreundlich. Also wie kompensieren wir das, dass wir wirklich diesen CO2-Fußabdruck komplett offsetten und dabei null bleiben? Eine Frage, die wir gelöst haben zum Beispiel. Ja, wie ähm, vermarktet man sowas? Wie erklären wir überhaupt Leuten, gerade Buchleser sind ja jetzt erstmal eher, äh, hat man vielleicht nicht unbedingt äh, sofort den innovativ gläubigen Menschen vor sich oder auch bei Buchverlagen, die, die mögen schon auch gerne drucken. Wie, wie bringen wir das Thema da gut an, dass die das verstehen? Ja, Das sind so Überlegungen, die du machst und dann holst du die eben externe Experten, bildest interne Experten aus und äh, machst ein Team, das dann langsam wächst und fängst an, dann wirklich ab Monat drei der ersten Idee äh, anzuentwickeln. Ja. Und jetzt ähm, quasi am, äh, am 17. November äh, machen wir unseren ersten Drop für die Plattform und die Plattform geht live für äh, die Menschen, die mit dem Drop dabei sein wollen. Ja.
0: Aber ich glaube, da hat sich ja auch bei euch in den letzten Monaten ja eben viel getan. Wir haben uns ja auch schon vor ein paar Monaten mal über das Thema ja auch unterhalten, und ich finde es einfach cool, dass ihr da eben auch so dieses Commitment habt, das eben auch so durchzuziehen. Denn wahrscheinlich habt ihr in eurem Kerngeschäft ja eben schon genug Sachen zu tun. Es ist jetzt ja auch nicht so, dass man jetzt irgendwie mit Developer-Ressourcen jetzt verschwenderisch umgehen kann. Wann ist denn bei euch so der Punkt gekommen, wo ihr gesagt habt, Mensch, da wir sind von dieser Technologie überzeugt und wollen dann jetzt eben auch ganz substanziell Geld und auch Ressourcen da rein investieren? Denn man hätte ja auch sagen können, ah ja, cool, NFT, gucken wir mal und in 2023, da gucken wir mal, was draus geworden ist und dann können wir es unseren Kunden immer noch anbieten.
1: Also der Punkt war sehr früh da, weil du hast ja oft, wenn du in der Organisation tätig bist oder mit deinen Freunden oder äh, Kollegen unterwegs bist, hast du die Situation, vielleicht ist einer im Raum begeistert. Aber bei uns waren alle im Raum begeistert von den Möglichkeiten, die wir gefunden haben. Und dann musst du einfach dich diesem Fluss irgendwie hingeben. Wir haben natürlich auch Gesellschafter, mit denen wir darüber gesprochen haben und alle haben die Chance gesehen. Und wir waren noch ein bisschen früher dran. Jetzt war es ja sogar in der Bildzeitung oder im ZDF-Morgenmagazin mit über NFTs gesprochen. Das heißt, da ist gerade so ein Punkt, wo, es, wo wirklich was passiert, wo es Mainstream wird und wo man die Technologie den Leuten erklären muss, damit sie nutzbar wird. Und vielleicht, das wird sich auch nochmal vielleicht ändern. Was, da, was NFTs können. Ja? Also in den Nullerjahren waren es die Klingeltöne. Das interessiert heute keinen Menschen mehr. Aber die Technologie über mobile Carrier, äh, äh, Medien zu den Menschen zu bringen, die bleibt. Deswegen ähm, aus dem Technologieaspekt heraus ist, glaube ich, die Blockchain-Anwendung und der NFT ein echter Evergreen und der wird bleiben. Und deswegen beschäftigen wir uns damit.
0: Ich glaube, Begeisterung ist ein guter Punkt, den du angesprochen hast. Das ist halt wirklich halt so ein Space, der die Leute begeistert. Und dass, wenn du einmal anfängst, daran nachzudenken, du eigentlich gar nicht mehr aufhören kannst. Ne? Bei mir ist es ja ähnlich, dass ich ja prinzipiell ja über ja, mich für viele verschiedene digitale Trends eben interessiere und dann war es halt bei NFT irgendwann auch so, dass ich halt die ganze, jetzt quasi fast nur noch das mache. Man merkt es aber auch bei vielen Venture-Capital-Investoren. Ich folge ja ganz vielen von denen auf Twitter und da habe ich eben auch gemerkt, in der Vergangenheit haben die super erfolgreich in software as a service in Marketplaces, in Creator-Economy und so weiter eben investiert und jetzt sagen sie entweder, okay, sie sind jetzt irgendwie all in Krypto oder sagen Creator-Economy in Kombination eben mit Krypto. Das finde ich eben total spannend. Und es kann natürlich sein, dass wir alle kollektiv total falsch liegen, ja, dass es einfach eine riesige Echo-Chamber ist ja? und es die ganze Zeit Confirmation-Bias ohne Ende gibt. Das ist irgendwie eine Möglichkeit und die andere ist halt einfach, das ist halt eine weltverändernde Technologie, dieses ganze Web3, genauso wie es das Internet dann eben auch war vor, weiß nicht, 20 Jahren und dass halt all diese Dinge so eintreten werden, wie man es jetzt denkt, beziehungsweise noch viel, viel größer werden, denn selbst als Steve Jobs damals das iPhone gelauncht hat, hat er keine Ahnung gehabt, dass es halt irgendwann mal einen App-Store geben wird, der Millionen von Apps geben wird, also wie gesagt, also entweder wir sind da wirklich früh an einem gigantischen Trend dran oder wir irren uns alle kollektiv, aber dann ist auch gut, dann haben wir wenigstens was gelernt.
1: Genauso sehe ich das auch. Also es kann ein wunderbarer, epic fail werden und äh, je größer das Scheitern, desto größer waren die Ambitionen, aber das macht ja den Plan und die Idee nicht kleiner. Und ähm, also ich bin schon relativ überzeugt davon, dass uns das ganze Thema eine gewisse Weile begleiten wird und vor allen Dingen, dass Leute das, was du eben beschrieben hast, damit kreativ werden. Ja? Und auch Industrien, die das für sich noch nicht gesehen haben, das nutzen werden, äh, weil sie einfach Möglichkeiten dafür sich sehen, eben den Wert, um es den selbst geht, über diese Token-Technologie an, an die Leute zu bekommen. Ja? Und wenn man das mal verstanden hat, wie das, glaube ich, funktioniert und was man da für Mittel nutzen muss, um äh, Tokens zu veröffentlichen, dann wird das, wird das funktionieren.
0: Was mir jetzt gerade gekommen ist, jetzt gibt es ja eine neue Technologie und die müssen wir natürlich irgendwie Leuten erklären und näher bringen, auch ein Stück weit eben das Onboarding machen und das ist ja immer irgendwo schwierig, ne? wenn du halt ganz neu mit irgendwas kommst. Trotzdem gibt es natürlich Zielgruppen, die sind affiner und weniger affin. Und wenn ich jetzt gerade an Bücher denke, dann stelle ich es mir relativ schwierig vor, jetzt so diese spiegel bestseller zu nehmen, deren Leser, so wie ich mir das gerade jetzt vorstelle, und denen jetzt irgendwie zu erklären, hey, hier MetaMask und Ethereum und Minte mal und so weiter. Und wenn ich mir jetzt aber Leute vorstelle, die irgendwie Fantasy lesen oder Anime und so, ist vielleicht für die vollkommen normal. Das heißt, auch da finde ich es strategisch total spannend, zu sagen, okay, auf welche dieser Zielgruppen, sowohl Autoren als auch Leser, gehen wir denn zuerst mit so einer Geschichte? Wie
1: denkst du darüber nach? Wir versuchen tatsächlich bei Kreatokia das alles zu machen. Also wenn man auf Kreatokia.com schaut, dann sind dort viele Erklärungen drin. Wie mache ich ein Wallet? Was ist ein Wallet? Ja, du bist ein Autor. Was bringen NFTs für dich? Du bist ein Publisher, also ein Verlag. Was bringen NFTs für sich? Die Mission bei Kreatokia ist jetzt nicht, unendlich Tokens aus dem Stand zu verkaufen, sondern vor allen Dingen zu wissen, wir sind an einer Early-Adopter-Phase, wo Menschen sich dafür interessieren. Es wäre aber toll, wenn viele sich dafür interessieren würden und es auch verstehen könnten, weil es ein logischer nächster Schritt ist und Technologie, ja, was Spannendes sein kann, ja, und da ganz klar sind wir da auch ein bisschen so Technologie-Evangelisten, ja, und versuchen den Leuten zu erklären, wie es funktioniert, damit sie später damit Spaß haben und, äh, oder etwas haben, was sie vorher dachten, niemals besitzen zu können oder zu wollen, es dann aber total sinnvoll finden. Das ist letztendlich äh, der Ansatz auch für Kreatokia. Ja. Und das kann quasi für die Menschen sein, die bestenfalls vorher auf ihrem Kindle oder Tolino-Reader mal ein E-Book gelesen haben, aber dann eben eine ganz spezielle Ausbildung Ausgabe von ihrer Lieblingsautorin oder ihrem Lieblingsautor haben wollen. Das kann aber auch für Leute sein, für die schon ganz klar war, die schon seit fünf Jahren ein Wallet haben und jetzt halt mal ein Ethereum ausgeben wollen für ein interessantes Buch oder für einen interessanten Teilinhalt eines Buches oder für eine ganz besonders seltene Aufnahme von etwas, was es alles auf Creator geben wird.
0: Ich glaube, da ist es aber dann trotzdem ganz wichtig, quasi im Marketing oder in der Education halt Leuten Dinge zu zeigen, die sich schon ein bisschen aus der alten Welt kennen. Ja. Ich sag jetzt mal, digitale Gegenstände hört sich ja für die meisten Leute noch ein bisschen merkwürdig an. Aber für Gamer ist das ganz normal. Ne? Die kaufen halt seit zig Jahren halt Skins und digitale weiß nicht Ausrüstung und so weiter. Und wenn du denen jetzt sagst, hey, jetzt kannst du ein digitales Bild kaufen oder ein digitales Buch oder eine digitale Basketball-Sammelkarte oder Sneaker, ist halt für die das Normalste auf der Welt. Und andere würden es vielleicht in zehn Jahren noch nicht verstehen. Das heißt, da finde ich es eben auch ganz spannend sozusagen, ne? also wo, in welche Gruppen man dann irgendwie zuerst irgendwie quasi rein... Ähm, kommen wird, die da eben auch Early Adopter sind. Aber möglicherweise sind es natürlich auch ganz andere Gruppen, die vielleicht jetzt nicht per se technologieaffin sind, aber besonders sammelaffin und vielleicht sagen, hey, ich habe zwar mit Gaming immer nichts am Hut, aber Bücher sammle ich eigentlich schon lange. Oder ich hätte eben gern diese Utility. Ich bin nämlich die Art von Person, die beim Book-Signing in der Schlange stehen würde, um eben Zugang zum Autoren zu haben. Und wenn ich das jetzt quasi über NFTs oder Limited Editions dann eben erreichen kann, so eine Utility, dann lege ich mir dafür auch eben auch gerne mal eine Wallet an. Ganz genau.
1: Also du, du sprichst den Case an. Also wir wären gern für diese Leute da. Die sollen auch gerne mit äh, Fiat, also mit ihrer normalen Währung bei uns Inhalte kaufen können. Das haben wir auch eingebaut bei CreaTokia, dass das geht. Man muss eben nicht Cryptocurrency besitzen und man kann auch Kontakt zum Auto aufnehmen. Also ein Feature auf CreaTokia ist der Center Stage. Und Center Stage ist ähm, für eine Token-Aktion, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, äh, ein großes, mysteriöses, mystisches Horrorbuch wird nur in einer gewissen limitierten Aufnahme äh, oder Auflage eine Woche vor Veröffentlichung des Buches nur zur Geisterstunde für eine Stunde verkauft. Und währenddessen streamt der Autor live im Kreatokia Center Stage, erzählt was über sein Buch und nebenher werden quasi die NFTs gemintet mit einer Seriennummer und so weiter. Dann kann man eben sagen, ich war dabei und ich habe diesen Moment mit dem Autoren gehabt und kommt darauf an, was noch damit zusammenhängt. Aber dieses Creator-Tool, ja, der, der Begriff Creator-Tool kommt an der Stelle wahrscheinlich Kreatokia am nächsten. Das wollen wir den, den Verlagen, den Publishern, aber auch den Fans, den, Les den Lesern, den Nutzern, in die Hand geben, damit das geht. Um eine engere Bindung zu schaffen, als es jeher möglich war oder bestenfalls nur, was auch sehr schön ist, an einem persönlichen Ort mit einem persönlichen Erlebnis so wie ein Konzert, eben eine Autorenlesung, irgendwo auch immer. Ja.
0: Das finde ich jetzt extrem interessant, diesen Livestream zu haben, eben auch im Zusammenhang eben mit so einem Launch, mit so einem Release. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also ich kenne es ja sozusagen aus meinen Kryptoprojekten, also die ich ja sozusagen kaufe oder spannend finde. Da gibt es halt sowas wie Boardape Ape Yacht Club. Und wenn ich halt so einen ein Board ape token habe, dann kann ich auf eine Webseite gehen, da logge ich mich mit Metamask ein, dann wird eben geprüft, habe ich irgendwie den Affentoken, ja oder nein. Zum Teil gibt es dann nochmal bestimmte Zugänge, abhängig davon, welchen Affentoken ich so genau habe und eben auch Zugang zu irgendwelchen Discord-Channels zum Beispiel. Als Beispiel bei Board Ape ist es so, da gibt es verschiedene Discord-Channels, wo man eben Affen kaufen oder verkaufen kann. Und in den Channel, wo man eben Kaufgesuche reinstellt, kann jeder reinschreiben, ich möchte gerne einen Affen kaufen da, wo du aber Affen verkaufen kannst, da musst du dich erstmal verifizieren lassen, dass du überhaupt einen Affen hast. Weil du willst ja keine Leute, die jetzt irgendwie Affen verkaufen, die sie gar nicht besitzen. Also du willst ja keine Betrüger haben. Das heißt, da wird dann quasi über so ein Tool, Land, eben verifiziert, hat der Theo überhaupt diesen Affen-Token und nur dann kann er da überhaupt was reinstellen. Wie kann ich das bei euch vorstellen? Habt ihr dann quasi auch sozusagen NFT-Gated-Access? Habt ihr dann eine Plattform, wo man sich mit Metamask einloggt und nur dann darf ich beim Livestream von... Autor XY von weiß nicht, Cornelia Funke oder
1: JK Rowling dann teilnehmen? Wir haben eine Anfangsphase von Creatokia, wo wir wirklich nur interessierten Nutzern, also die sagen, ich glaube an den Case, ich glaube daran, dass ja mit zum Beispiel dem Zugang zu Verlagen und zu Autoren, und weil die ja schon etabliert sind in dem Bereich, das auch schaffen, dann wirklich einen Mehrwert zu machen und einen Unterschied zu bringen. Für diese Nutzer haben wir diesen Key to Creatokia gebaut. Und das gibt es eben nur 7777 Mal und am Anfang werden nur Tokenholder dieses Keys auf die Plattform können. Das ist auch wichtig, weil wir wollen es jetzt erstmal in der Anfangsphase eben nur den wirklich Interessierten zeigen. Und die haben dann auch Zugang zu den ersten speziellen Inhalten. Da gibt es auch einen Free-Drop eine Woche nach Veröffentlichung des Key-to-Create-Tokia, was am 17. November um 17.17 .17 Uhr der Fall ist. So, ansonsten kann dieser Token, der wird zeigen, was die Plattform eigentlich vorhat. Also man kann mit den Rarities, je nachdem wie rar das ist, was ich da äh, kaufe, unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten bekommen. Zum Beispiel, man kommt eben nur in diesen gewissen Discord-Channel rein oder man kann eben früher einen gewissen Drop kaufen. Also Kreatokia wird jeden Mittwoch äh, eine, einen Drop bringen oder mehrere Drops in verschiedenen Varianten. Und ähm, wenn man einen gewissen Token hat, hat man früher Zugriff zum Beispiel darauf oder hat wie ich eben beschrieben habe, auch Zugriff auf gewisse Kommunikationskanäle. Wenn die Plattform größer wird und auch das Drop-Volumen größer wird, dann können wir es auch anderen Leuten größer anbieten. Und es ist ganz klar auf der Roadmap, dass wir in der ersten Jahreshälfte 2022 dann die Plattform für alle öffnen und wirklich jeder auch ohne Token da drauf kann. Aber sonst vorher wird es noch nicht gehen, weil wir auch, ja, wir wollen stabil sein, wir wollen experimentieren, wir wollen eine, eine Community haben, die sagt, da bin ich dabei, das finde ich spannend.
0: Aber dieser Login wird dann tatsächlich über den Token stattfinden. Ja, okay, ja, genau, ja. Du Und wie macht ihr das technisch dann? Also du, du hast ja vorhin kurz Ethereum erwähnt. Also ja.
1: seid ihr jetzt auf Ethereum oder seid ihr ja, auf genau. Sidechain oh ja, oder? Ja, ja genau. Nein, wir, wir benutzen die Ethereum Blockchain. Ja, ja. Das, wir haben uns sehr früh dafür entschieden. Trotz ähm, hoher Gas Fees sind wir der Meinung, dass ähm, spätestens bei den nächsten auf, Ausbaustufen von Ethereum dass für uns am besten funktioniert, das System. Und mit diesem Token kannst du dich auf CREATOKIA verifizieren, sonst kannst du dir keinen Account anlegen.
0: Okay, das heißt, ihr released jetzt eben diese 7777 CREATOKENS. Genau. Das ja. sind quasi die Token von eurer CREATOKIA-Plattform. Die kauft man sozusagen wie ein klassisches NFT-Projekt, sage ich jetzt mal, äh, mit Ethereum. Die haben verschiedene Rarities, die kann ich dann auch später auf OpenSea handeln und kann mich dann damit einloggen, um dann eben an diesen büchern Drops oder anderen sozusagen Ut Utilities teilzuhaben. Ähm Richtig,
1: genau. Und um ein bisschen, wenn du möchtest, kann ich es ein bisschen genauer erklären, was das für Tokens sind. Also es sind 3333 schwarze Tokens. Die stehen für die Druckerschwärze. Es sind äh, 2222 holzfarbene Tokens. sind so 3D-Tokens, die sich so drehen. Ähm, die stehen quasi für den Zellstoff, für das Papier. Dann sind es 1111 Bleitokens, die für das Setzmaterial der Druckerpresse stehen. Gold für den Wert aller Veröffentlichungen äh, gibt es 999 Tokens, 111 in blauer Tinte, um so ein bisschen die Originalität des Autoren darzustellen und ein Space-Token für den einen Super-User, wo wir jetzt noch nicht verraten können, was der für besondere Fähigkeiten hat. Und das sind die Rarities, die aufeinander aufbauen. Das sieht man auf der Landingpage, wenn man auf creatoker.com sieht, wie die verteilt sind und nochmal die Geschichte dazu.
0: Okay, sehr cool. Das heißt, ich werde dann, genauso wie ich bald Affen kaufen kann, quasi eure Token mit der unterschiedlichen Rarity auf äh, OpenSea und auf Rarity-Tools und so weiter anschauen können.
1: Das ist der Plan, genau.
0: Ja, sehr cool. Jetzt berechte ich mich das Jahr quasi daran, an irgendwelchen Jobs zu partizipieren. Wenn du jetzt aber sagst, ihr habt jetzt jeden Mittwoch zum Beispiel einen Job. Sind das dann noch normale Bücher oder haben die auch alle schon NFT dahinter?
1: Nein, das sind alles NFTs. Also es ist überall ein NFT dahinter. Es wird bei uns Mittwoch ist Drop Day bei Kreatokia. Da kommen regelmäßig im Moment noch kuratierte Veröffentlichungen raus. Also Sachen, die wir eingekauft haben, seltene Dinge oder gemeinsam entwickelt haben mit Verlagen oder ähm, ganz selbst entwickelt haben, sogenannte Creator Originals. Und ähm, wir haben also eine große Wette darauf, dass das, was wir da machen, von hohem Wert ist für Leute. Und da sind wir wieder bei dieser Wertdebatte, warum sollte jemand ein NFT kaufen? Naja, weil er sich eben damit identifizieren will. Wer daran interessiert ist, meldet sich einfach bei unserem Newsletter an und sieht dann, ob das für ihn Sinn macht oder nicht. Ja, genau, das machen wir jeden Mittwoch. Sind alles NFTs, ist danach auch alles auf der Blockchain handelbar. Nur quasi der Gateway, führt das Produkt ins Metaverse, ist dann eben Kreator. Ja, wir versuchen diese Welten der Literatur oder auch der Sachbücher oder der besonderen Recordings, die es auch gibt, verbunden mit Artwork, zu bridgen äh, über Creator ja, da eben diesen Ansatzpunkt zu schaffen, dass Creator dort oder Publisher oder Autoren ihre Sachen dort veröffentlichen können, die danach eben frei die Blockchain roamen können, sozusagen, und äh, durchstreifen.
0: Das heißt, zu jedem dieser, genau, Drops wird es eben eigene NFTs geben und die sind dann auch Ethereum-basiert. Richtig. Okay, das heißt, wenn ich jetzt mit euch jetzt mein Buch veröffentlichen würde in, weiß nicht, x Monaten, dann gäbe es jetzt irgendwie das Theo-Buch über die NFT-Bibel und dazu gäbe es dann zum Beispiel 500 verschiedene NFTs, die man dann zusätzlich zu diesem Buch oder Audiobuch kaufen könnte.
1: Genau, also wenn du sagst, ich äh, limitiere das auf 500 Stück zum Beispiel, was ja eine spannende Sache wäre oder ist ja eigentlich eine blöde Zahl. Sagen wir auf 1.000, ja, dann könntest du 1.000 äh, Tokens bei uns ähm, anbieten, die dann im Moment des Kaufs dann äh, quasi an, den, äh, an das Wallet des Käufers übergehen und damit könnten auch weitere Berechte verbunden sein. Also zum Beispiel ein exklusiver Discord-Channel in deiner Discord-Community oder du könntest auch, was bei uns auch gehen wird, ist, nur diesen Leuten erlauben, ein Buch zu drucken. Ja, da gehen wir jetzt schon sehr ins Detail. Wir haben Print-on-Demand-Technologie. Wenn das Buch in einer ordentlichen Form vorliegt, dann können wir es ab Auflage 1 drucken. Und der Token-Owner könnte sagen, ich will bitte ein gedrucktes Buch. Das wird Ihnen wahrscheinlich dann auch Geld kosten. Aber wahrscheinlich gar nicht viel, je nachdem, wie groß dieses Buch ist, ein einstelliger Eurobetrag. Und er kriegt das dann geschickt. Und du könntest auch als Autor wieder daran partizipieren. Und dieser Mensch ist der Einzige, der überhaupt in der Lage ist, mit dem Tokenbuch zu drucken und zum Beispiel zu verschenken. Und der Token kann trotzdem noch weiterverkauft werden. Und dann greifen wieder diese Mechanismen, die du genannt hast, dass man theoretisch ja im Smart Contract einstellen kann, dass an der Wertschöpfung du wiederum verdienen könntest. Jetzt haben wir mal die ganzen Urheberrechtsdebatten außen vor gelassen, die man alle covern kann über Verträge. Das haben wir geprüft. ist ja auch unser zentraler Job, sage ich mal, für Urheberrechte und so gesichert zu sorgen und auch eine sichere Plattform anzubieten. Ähm, Krypto ist auch immer ein Bereich, da ist auch viel Interessantes unterwegs und ich glaube, das ist auch eine unserer Missionen, eben dieses Creator-Tool so stark und stabil zu schaffen, dass es zum Beispiel für einen Autoren wie dich an der Stelle auch super nutzbar wäre.
0: Ich finde das mit diesem Print-on-Demand total genial. Deshalb, Weil ich sammle jetzt ja so ein paar digitale Sneaker, ne? also von Artefakt und bei denen ist es so, die haben halt die digitalen Sneaker und die haben halt auch das sogenannte Forging-Event. Das heißt, da gibt es halt immer bestimmte Zeitfenster, wo du sagen kannst, hey, du kannst dich jetzt eben mit diesem Sneaker auf der Webseite einloggen. Dann wird eben geprüft, ob du den wirklich hast. Und dann kannst du halt einen richtigen physischen Sneaker bestellen. Und das ist halt ganz selbstverständlich natürlich, dass der Geld kostet. Also kostet ja auch was, die zu produzieren, weil die zum Teil ja auch wirklich so Tailor made sind und ganz kleine Kollektionen. Aber da sind die Leute total wild danach. Und da habe ich jetzt schon Fälle gesehen, wo dann quasi der physische Sneaker quasi geforged wurde. Und weil der aber in so einer kleinen Kollektion rausgekommen ist, wurden die dann halt auf diesen Sneaker-Plattformen, also für physische Sneaker, dann zum Teil für 7000 Dollar dann eben verkauft. Und da sind die Leute auch total heiß drauf, dass sie sagen, hey, klar fand ich vorher das NFT auch schon cool, aber jetzt habe ich eben auch noch diesen physischen Sneaker an der Hand und sind dann total begeistert, von der kann ich mir das auf jeden Fall sehr gut vorstellen.
1: Ja, das Verbinden, glaube ich, von physischer Welt mit digitaler Welt. Das wirklich mal so richtig zu koppeln an der Stelle, das macht spannend.
0: Was ich jetzt aber doch noch, oder verstehen möchte, ist, nehmen wir mal an, ich bin jetzt ein, ein Autor, der jetzt mit so Online-Communities jetzt überhaupt nichts am Hut hat, ne? Und der launcht mit euch jetzt so ein NFT und dann gibt es jetzt halt irgendwie 1000 Token-Holder, meinetwegen. Nehmen wir mal an, ich bin jetzt ein ganz klassischer Autor, dann würde ich mich doch fragen, okay, was mache ich denn jetzt mit denen? Ich weiß ja nicht, was Discord ist und ich habe jetzt auch keine Webseite, wo sich die Leute jetzt mit meinem Token wie einloggen können und äh, ich weiß jetzt auch nicht so richtig, was ich jetzt quasi an Value stiften kann in Zukunft, damit dieser Token vielleicht noch begehrenswerter wird. Also quasi das ganze Community-Management drumherum. Wie wird das denn funktionieren für Autoren, die jetzt eben nicht sozusagen aus dieser Welt kommen?
1: Ich glaube, dass wir für die noch nicht so weit sind. Die sind wahrscheinlich nicht unsere ersten Partner, Nutzer, äh, Unterstützer. Solche ähm, Autoren, die so gar nicht für sich beschlossen haben, überhaupt in der digitalen Sphäre stattzufinden oder sich ein Publikum aufzubauen mit digitalen Mitteln, die sind dann für uns interessant, wenn sie so speziell und bekannt sind, dass unsere Redaktion, wir haben ja eine Redaktion, die auch Inhalte kuratiert und da kann ich zum Beispiel berichten, dass wir mit einem sehr bekannten Autor in den USA zugange sind, der selber auch solche Profile nicht hat und auch äh, so etwas noch nie gedacht hat, dass das möglich ist, was wir jetzt mit NFTs machen, aber der eben unglaublich spannende Inhalte aus mehreren Jahrzehnten hat und Originale von Dingen, die quasi ja Weltethos sind, die jeder kennt, woraus wir jetzt wiederum NFTs machen können, um dann wiederum Suchenden und Sammelnden und auch dem Autoren wiederum eine Möglichkeit zu geben, das als digitales Original anzubieten. Vielleicht haben wir da an der Stelle nur diesen äh, Nutzpunkt. Aber wir sind auch für eine neue Generation an Creatern da, für eine neue Generation an Verlagen und Autoren und auch eine neue Generation von kreativen Fans, die mit den NFTs, die sie bekommen, auch Sachen machen wollen, wie wir auch schon im Laufe des Podcasts darüber gesprochen haben.
0: Genau. Was heißt, wenn ich jetzt meinetwegen ein Buch jetzt bei euch launchen wollte mit NFT und so weiter und Community, das wäre alles möglich?
1: Ja, wir würden es gerne machen. Vielleicht passiert es ja. Das ist ja, ja möglich. Ja.
0: Genau, ja. auf jeden Fall planen. Wäre super spannend. Und vielleicht noch zu so diesem Thema Utility. Was ich ja ganz spannend finde, Gary Vee hat ja seine V-Friends rausgebracht. Da sind ja verschiedene Utilities dran. Also da, da der hat ja, was ich, 10.000 V-Friends, aber die können alle unterschiedliche Dinge. Manche haben vielleicht ermöglichen dir nur den Zugang zu seiner Konferenz und andere ermöglichen dir irgendwie keine Ahnung, ein Business Lunch mit Gary ja, oder Business Coaching Besuch von einem Footballspiel mit Gary und so wie findest du diese Beispiele also sind das Sachen die jetzt auch die Fans von solchen
1: Buchautoren quasi interessieren würden oder wie findest du diesen Case letztendlich kann das Create Tokyo ja auch was du beschreibst hm. in der Ausbaustufe die wir im ersten Halbjahr nächstes Jahres Erreichen. Gary Vee ist natürlich sowas wie, äh, das ist quasi der Richard Wagner unter den äh, Influencern, würde ich sagen. Also sehr, äh, äh, sehr stark am Influenzen und vor allen Dingen das, was er sagt, ist großartig und das Projekt, was er mit den Vee Friends gemacht hat, äh, wegweisend, glaube ich. Und äh, ähm, da, wie gesagt, das wird so etwas in der Art wird man bei uns können, aber es nützt dir nichts, wenn du nicht Gary V bist. Das ist das Entscheidende. Ich würde mich eher, als Company fragen wir uns die ganze Zeit, in was wir eigentlich noch investieren sollen an NFTs und ich glaube eigentlich, dass sich Companies, und das ist ja auch schon passiert, du hast selber in deinem Podcast darüber berichtet, äh, dass Visa, ich glaube es war ein Cryptopunk gekauft hat. An der Stelle müssen wir uns eigentlich fragen, ob wir als Company nicht unbedingt so ein Friend brauchen, um einen business Lunch mit Gary V zu haben, ehrlich gesagt. Also das sind so die Sachen, worüber ich mir Gedanken mache, weil das Dinge sind, über die, da sind wir dann eben keine Creator mit CREATOKIA, sondern wir sind eben dafür da, dass die Leute sich das überlegen, dieses Creator-Tool so zu nutzen. Ich glaube, dass es Leute gibt, die bauen Instrumente und die konnten sich eben auch nicht vorstellen, was letztendlich damit passiert.
0: Was ich da jetzt spannend finde, nehmen wir mal an, ich mache mit euch jetzt mein NFT-Projekt. Ist das jetzt einfach eine Dienstleistung, wo ich jetzt sage, okay, das kostet irgendwie x Euro für ne, all die Arbeit, für die Plattform und so weiter, ich zahle euch irgendwie x. Oder ist es so, dass äh, ich euch x zahle und ihr zusätzlich auch noch irgendwie x Token bekommt, also quasi dann auch mit Investoren seid und auch an der Upside beteiligt? Also natürlich auch mit einem gewissen Risk-Sharing, falls irgendwie nichts draus wird. Aber falls jeder von diesen Token mal der neue crypto -Punk ist, ihr dann vielleicht auch irgendwie eine Handvoll Token behalten habt, damals vom Launch. Wie ist da euer Modell? Also
1: ohne jetzt alle Zahlen gleich offenlegen zu wollen, die wir uns da zurechtgelegt haben, wir sind für das, was du vorhast, am ehesten so eine Art eBay oder OpenSea. Ja, und es kommt darauf an, ob du quasi im Curated-Drop-Programm bist, also etwas, das wir gemeinsam mit dir entwickeln, oder du einfach das Curator-Tool nutzt, um selber etwas zu veröffentlichen. Und ähm, da gibt es ähm, äh, eine gewisse Beteiligung, dass das über unsere Plattform gemanagt wird und sicher alles abgewickelt wird. Kreatokia wir, ist da mehr so etwas wie ein Agent, also nicht quasi etwas, ein Shop, äh, wo du etwas reinstellst, sondern... Äh, eine Plattform, die etwas für dich vermittelt und dafür eine technologische Grundlage zur Verfügung stellt. Entsprechend ist unsere Beteiligung niedrig und nicht so wie zum Beispiel ein Galerist, ja, man kennt das aus der Kunstindustrie, das hat aber auch seinen Sinn, warum das so entstanden ist, ich will das jetzt nicht in Frage stellen, aber man weiß zum Beispiel, Kunstgaleristen verdienen durchaus mal 50 Prozent am Werk, das verkauft wird. Das hat was mit deren Community, mit deren Reichweite zu tun und auch mit der Förderung eines Künstlers, wie die das miteinander partizipieren, das funktioniert auf Kreatok ja anders und da sind wir sehr, sehr viel geringer daran beteiligt. In der Tat ist schon auch unser Gedanke, dass mit dieser Grundtechnologie, die wir zur Verfügung stellen, vor allen Dingen der Creator oder der Publisher oder der Originator daran auch in der Werkschöpfung mitverdient. Aber auch wir wollen die Plattform sein, wo auch in Zukunft weitergehandelt wird. Deswegen hat CREATOKIA auch eine Marketplace-Funktion, weil wir wollen, dass die Sammler und die Leute, die sich dafür interessieren, dort sind. OpenSea ist sehr breit aufgestellt, also unsere NFTs sollen auf OpenSea zum Beispiel auch gehandelt werden können. Kein Problem, das ist ja auch quasi der Hauptmarktplatz, aber wir fänden es schon toll, wenn wir es mit CREATOKIA ein bisschen schaffen würden, die Linse auf die Blockchain zu sein. Ich sage ganz klar, nicht Plattform, sondern die Linse auf die Blockchain zu sein, wo die Inhalte, für die wir stehen, also für Text, ob gesprochen oder geschrieben und für damit verbundenes Artwork und weitere Community-Funktionen, dann wollen wir die Linse sein, die Brücke ins Metaverse. Für die Leute.
0: Okay, ich glaube, jetzt verstehe ich es so richtig. Insofern könnte man sagen, ihr seid sowas wie Nifty Gateway für, für Text und Audio.
1: Das könnte eine ja, zu 87,4% treffende Beschreibung sein.
0: Ja. Genau, vielleicht nochmal als Hintergrund, also in der klassischen NFT-Welt, sage ich, sag ich mal, OpenSea ist ja nur der Sekundärmarktplatz, wo eben bereits releasede Sachen dann eben auch getradet werden und irgendwo muss es ja initial mal launchen. Und dann ist es ja so, dass du dir als Board Yacht Club zum Beispiel deine Launchseite bauen kannst, aber da du natürlich eine gewisse technische Expertise brauchst, um, ne, um diesen Mint eben auch zu machen, um eben eine vernünftige Web3-Webseite eben auch zu bauen. Oder viele Künstler, die gehen jetzt eben auch zu Nifty Gateway. Nifty Gateway ist ja auch eine riesige NFT-Plattform. Dort ist es eben so, dass sie einerseits die Kuratierung übernehmen, auch ein Stück weit bei der Promotion mithelfen, um eben auch zu zeigen, es gibt eben diese neuen Jobs und gleichzeitig dann eben auch die technische Infrastruktur zu bereitstellen, sodass jetzt eben der Künstler selbst eigentlich gar nicht so viel mit zum Beispiel dem Smart Contract eben zu tun hat mit den NFTs, die er da eben äh, launchen möchte, sondern das ein Stück weit eben Nifty Gateway überlässt und die werden quasi für ihre Leistung, also quasi die Kuratierung, die Promotion, irgendwo auch den Zugang zur Zielgruppe und eben auch die technische Umsetzung, bekommen die einfach eine Gebühr von X und danach hast du aber ein echtes NFT, was halt sowohl auf Nifty Gateway getradet werden kann, auf ihrem eigenen Marketplace, als auch auf allen gängigen, auf öffentlichen äh, Marketplace wie OpenSea. Ist das eine richtige Analogie?
1: Ja, auf jeden Fall. Genau. Plus, dass es bei uns natürlich noch ein paar Buch-Extra-Funktionen gibt. Es gibt diese Center-Stage-Sache, von der ich gesprochen habe, also quasi so eine Art Social-Selling-Funktion, die aber auch nur ge gewissen äh, Autoren am Anfang erst zur Verfügung steht, die wir aber letztendlich allen anbieten wollen. Es gibt diese Buchdruck-Funktion, die auf der Roadmap steht. Was es noch gibt, ist das Own. Wir haben ähm, so ein Social-Wallet-Prinzip, ähm, OWN geschrieben, O-A-N, das ist natürlich auch ein bisschen Wortspiel mit Besitz, ja, wo die Nutzer, die Creatokia-Sammler auch klar zeigen können, was sie für NFTs, für Buch-NFTs besitzen. So eine Art NFT-Buchregal, das man wiederum auf Social Media auch teilen kann, um sich eben kenntlich zu machen, was man so macht.
0: Okay, extrem spannendes Projekt. Ich bin auch schon mal gespannt, wo das die nächsten Monate hingehen wird. Vielleicht jetzt ganz kurzfristig, für wen ist das Projekt jetzt spannend? Also wie kann man das Projekt eben unterstützen oder... Wem könnte das Projekt denn jetzt auch einen Nutzen bringen? Sind das jetzt Also was sollte jetzt ein, entweder A, ein Buchfan machen, ein NFT-Fan oder meinetwegen auch ein Verlag oder ein Autor, wenn er jetzt sagt, Mensch, finde ich irgendwie total spannend, das ist irgendwie eine Lösung, auf die ich schon lange gewartet habe. Aber ich weiß jetzt nicht, was die nächsten Schritte sind.
1: Genau, also für alle Buchfans, für alle Krypto-Interessierten, für alle Verlage, die an Innovationen interessiert sind, für alle Medienhäuser, an denen das so geht, aber vor allen Dingen auch die Autoren, die für sich neue sage ich mal, Darreichungsformen ihrer Kunst oder ihrer Informationen suchen, die können sich jetzt einfach auf creatokia.com für unseren Newsletter anmelden oder eben unsere Social-Media-Profile liken, Facebook, LinkedIn, Twitter. Vor allen Dingen bei Discord anmelden, ganz wichtiges Tool für uns, unsere Discord-Community. Und jetzt ganz kurzfristig natürlich der Key to Creatokia. Ähm, die Landingpage ist leicht zu finden über creatokia.com, um einer der ersten 7777 Tokenholder zu sein, die die Plattform nutzen können. Das wäre natürlich die optimale Unterstützung, und it's up to you.
0: Okay, extrem spannend. Also wir werden das Ganze auf jeden Fall verlinken. Ich werde auf jeden Fall, auf jeden Fall auch reinschauen bei diesem Drop. Da bin ich eben schon sehr gespannt. Also einmal, wie der Create Token Drop ablaufen wird, aber dann natürlich eben auch die ersten Jobs eben von den Autoren. Da bin ich schon sehr gespannt. Und wir sollten auf jeden Fall in ein paar Monaten noch mal eine Update Folge machen, wo du einfach einerseits berichtest, wie der Marketplace eben auch angelaufen ist, welche Erfahrungen ihr gemacht habt und vor allem eben auch die Learnings, weil es gibt ja so viele Leute in der deutschen Crypto Szene, die sich eben auch gerade für Projekte wie eure interessieren. Also Sowohl als Konsument, aber auch einfach, um zu lernen, Mensch, äh, Leute wie John, Companies wie eben Bookwire oder Kreatokia haben da eben sehr, sehr viel Zeit und Geld eben rein investiert, extrem viel gelernt über, darüber, wie man so eine Plattform eben aufbaut. Und ich glaube, das sind einfach super wertvolle Learnings, die du ja heute auch schon geteilt hast. Und da wäre ein Update in ein paar Monaten auf jeden Fall extrem spannend.
1: Sehr gerne und vielen Dank dafür. Wir werden auf jeden Fall auch über unser Scheitern berichten, äh, offen, so gut wie es geht. Und ich bin mir sicher, wir werden Sachen gut machen, es werden auch Sachen schief gehen und wir werden gerne dann gemeinsam analysieren können, warum und was man besser machen
0: kann. Klasse, dann vielen Dank für das spannende Gespräch und alle, die sich jetzt für das Thema interessieren oder vielleicht auch den Token mitten wollen, gehen einfach auf creatokia.com.de Punkt Punkt genau, und dort findet ihr alle weiteren Infos. Und wie gesagt, das Projekt ist, eben noch in den Startlöchern. Und wenn ihr euch da für den Newsletter registriert, dann werdet ihr eben auch alle Neuigkeiten eben mitbekommen, wenn es eben neue Features gibt, neue Angebote einerseits für Leser, aber dann eben auch für Autoren und Verlage. Also auf jeden Fall eine ganz spannende Sache. Vielen Dank, John.
1: Dankeschön. War schön, da zu sein. Bis dann.
0: So, das war unser Sponsored Deep Dive zu Kreatokia mit John Roman. Ich hoffe, euch als Zuhörern hat das Ganze eben auch Mehrwert geliefert. Ich fand das Gespräch extrem spannend. Und wie gesagt, diese Sponsored Deep Dives sollen eben wirklich educational Formate sein. Und dementsprechend achte ich natürlich bei der Auswahl der Gäste immer drauf, dass die auch wirklich cooles Know-how mitbringen, was uns alle hier weiterbringt. Und falls eure Company mal Interesse daran hat, gemeinsam so einen Sponsored Deep Dive zu machen, dann könnt ihr mich gerne anschreiben. Und wenn ihr Fragen und Kommentare zu der Podcast-Folge habt, dann könnt ihr gerne auf LinkedIn kommentieren. Oder noch besser, ihr kommt in unseren Discord rein, wo wir mittlerweile schon 2200 Mitglieder sind. Macht wirklich extrem viel Spaß. Und da kann man eigentlich all diese spannenden Themen am besten direkt diskutieren. Also ich hoffe, es geht euch gut und bis bald.